0: О, Саят! О, Салем! Слушай, а, а, да, мы с тобой как наш Тим Хабиб и Тим Аль-Кукуй. Пятый, пятый раз уже наш срывается наш подкаст.
1: все время по вашей причине так.
0: Ладно, окей. Пускай будет счет 2-2. Пятый там просто из-за пандемии карантина мы не смогли. Слушай, ты сейчас где находишься, чем занимаешься?
1: Я все не Не-не-не, мы это
0: все... На этаже все
1: Вы что вам гости не хотят этот приходить, там отказываться. Ага. А есть такой гость, который уже сколько раз я? Три раза три, наверное, давал согласие. Три раза вы меня сбрили.
2: А, кстати, это не про тебя было. Да, это
0: про других ребят, ну, про других бойцов. Ладно, Все, это мы, мы шутим.
1: Не знают, не знают
0: Саят, да, большой да, да, ахмет, да. за присутствие на нашем подкасте, на нашем скромном подкасте на 200 человек, 200 подписчиков и 100 просмотров. нас а, у
1: вас уже аудитория увеличилась, сразу, смотри.
0: Ну, по-любому я сейчас. Не либо не твои хейтеры, г- либо твои фанаты набегут по-любому. В общем, как ты пожи- как поживаешь, чем занимаешься? Расскажи, почему ты в комнате? Это, я так понимаю, отель, гостиница. Что вообще происходит?
1: Я вот, вот делал Бангкок, получается. 4 июля я вылетел в Абу-Даби на Бойцовский остров и начиная получается 4 июля пока все турниры 4 турнира не закончились я находился у нас там была тоже такая зона э, своя безопасная получается сейф зона где только находились вот сотрудники юси бойцы их команды и мероприятия закончились но так как Таиланд сейчас э, закрылся превратился, как так сказать, из самой посещаемой страны в мире, они в Северную Корею превратились. Очень тяжело вернуться было. То есть был, был только один рейс, и нам пришлось его ждать. То есть мы э, после турнира закончились вот до, до 7 числа. Э, находились в Эмиратах, ждали вылета, прилетели, и вот по правилам тайского правительства мы находимся сейчас в карантине две недели за свой счет, так сказать, в Бангкоке, в гостинице, вот пока мяч в комнату нельзя покидать. То есть это уже, не знаю, какой по счету у меня карантин, я уже за этот месяц где-то 10, 10 тестов, наверное, сдал на коронавирус, все отрицательные. Ну, домой только вот через две недели попаду.
0: То есть две недели ты будешь находиться в комнате своей, в комнате гостиницы?
1: Ну, сейчас, говорят, завтра нас еще раз протестируют, и все нормально, можем выходить здесь во двор.
0: А, вот угу.
1: Да, и все, в принципе комнаты, у нас больше.
0: А это какие-то отдельные, специальные гостиницы для таких вот ребят, как вы, да, кто на карантине? Либо это обычные, простые гостиницы?
1: Нет, нет, это специальные гостиницы, их переделали под новые стандарты, чтобы было все безопасно. Mm-hmm. Ну, видишь, с одной стороны, в Таиланде уже больше двух месяцев ни одного случая заражения. То есть страна полностью в коронавирусе нет. Единственный случай, это вот как раз люди, кто прилетают, карантине они где-нибудь И когда они уже уходят из карантина, естественно, они здоровы, уходят. Поэтому в, в стране, в принципе, и... ну, говорят, в мире номер один сейчас Таиланг именно по борьбе с коронавирусом.
0: Ну да, такой подход, на самом деле, действительно, мне кажется, лишает возможности попадания вируса вообще в целом в страну, в город и во все остальное. Слушай, Саят, у нас с этой Много вопросов, много тем для обсуждения, но, думаю, ты как, скажем так, менеджер, блогер, подкастер, знаешь, что такое подкасты, тебе объяснять, наверное, не не стоит. Что говоришь? Не, ну, слушай, у тебя был свой канал, я почему-то не знаю, ты его забросил, но я все твои блоги смотрел, «С Австралии, бой до мира», с Петра Яна, Я думаю, что у вас что-то еще, наверное, есть какие-то заготовки. Поэтому блогер, подкастер и менеджер...
1: Байцов, с Бойцовского острова будет видео.
0: Вот, тем более. Мы бы хотели с поговорить по нескольким темам, моментам. Но я думаю, что у тебя было много тысяч интервью, на которые ты отвечал одни и те же вопросы. Мы постараемся что-то свое, в, скажем так, в этом подкасте спросить у тебя. Но в целом ты понимаешь, что подкаст — это не интервью. Мы можем разгонять любые темы, любые мысли. Поэтому... Тебя, скажем так, ну, ограничить в чем-то не будем. Да, вы ведь тоже с Рафаэлем Физиевым тоже делали подкасты. И почему-то благополучно тоже, я так понимаю, перестали. Ну,
1: я люблю этот формат, на самом деле. Я тоже поддерживаю, что вы такой формат развиваете. Я думаю, у него будущее есть большое. И... Поэтому я тоже всегда рад присоединиться. Так что две недели в карантине. Можете меня каждый день звать, мне все
0: равно делать. Давай, Сатай, Что-то я начал говорить, ты знаешь, что им
2: скажи тоже. Да, ничего такого. В принципе, первый момент это, что-то Саята плохо слышно или это у меня только, да? Ты хорошо слышишь? Может, с наушниками лучше будет. Попробуй, да? Может, с наушниками, да, будет лучше, потому что такое ощущение, как будто сдалека разговаривают.
0: Да, вот. лучше стал
1: сейчас как, получишь?
0: О, намного О, лучше, отлично. да, намного лучше, да, намного. А, ну, лучше все, Есть разница.
2: Так, да, вот я вас слышу, на... С такого, с самого свежего, да? Да, это давай это начнем.
0: Всего. Да, по поводу Бойцовского острова, нам просто было интересно, мы один из турниров на Каспорте показывали, как раз-таки бой Жалгаса, uh-huh. титерлинг бой Петра Яна, по этому поводу хотели с тобой поговорить. В условиях пандемии, в условиях коронавируса UFC показали, что они реально номер один, провели турнир. Расскажи вообще, как это было, я знаю, читал, смотрел некоторые документалки, там были какие-то зоны свои, буферные зоны, Uh-huh. Тестирование, все, тестирований все остальное. Расскажи немного об этом.
1: Ну, сразу скажу, организация была на высшем уровне. То есть и там и UFC, и их партнеры Абу-Даби, департамент культуры и туризма, все организовала отлично. И начиная с перелета, то есть летели мы, по сути, ну, так как рейсов немного и, в принципе, люди особо не могут путешествовать сейчас. Нас на весь самолет было 10 человек. Мы летели бизнес-класса. С нас встретили сразу, отвезли в гостиницу. Гостиница тоже шикарная гостиница. Единственная в мире гостиница, которая находится, получается, на треке формулы 1
0: mm-hmm.
1: Вот, W-отель. И прилетели нас, протестировали сразу, закрыли на карантин. То есть и 48 часов мы не могли покидать комнату. Но при этом у нас входило трехразовое питание, было меню, можно было сразу заказать на на, на следующий день, ну, или на всю неделю сразу вперед, что ты хочешь кушать, то есть все приносили в номер. На следующий день нас второй раз протестировали, и вот как 48 часов истекло нам выдали браслеты, и мы могли уже передвигаться по территории, так сказать, этого острова. Вот. То есть в этом плане ты уже полностью себя ощущал, как бы, в безопасности, у тебя там не было никакого риска заразиться. То есть все, кто там находились, были протестированы. И никого лишних людей там не, никто не находился. Весь, получается, сотрудники, это обслуживающий персонал, они в течение двух недель на карантине сидели, прежде чем они могли выйти в такую общую доступную зону вот. И, ну, UFC, в принципе, всегда все на высшем уровне в плане турнира, в плане вот, помощи бойцам, и гонка, и восстановление. Все в целом, все по минутам расписано, поэтому с ними всегда работать приятно, легко. Вот. Тоже там меня уже все знают, поэтому все четко было, только положительные воспоминания.
0: А вот, вот такие турниры закрытые для, ну, то есть вот с условием пандемии коронавируса, ты ведь на многих турнирах бывал, они отличаются и как отличаются? В положительную сторону либо в негативную? То есть вам запрещают передвигаться, что-то еще какие-то такие ограничения. Лучше или хуже стало? Ну, для тебя лично, для спортсменов, бойцов, с которыми ты был.
1: Ну вот, как только вот я вышел на первый бой, получается, с Джаласом, сразу почувствовал, было немного странно, то, что зрителей нету действительно такой вроде такой масштабный турнир и ты ощущаешь это по бойцам и по всему происходящему вокруг но, но выходишь выходишь коктагону и зрителей нету такой маленький зал и получается ну ты сидишь как по сути как у тебя VIP места кроме там небольшое количество людей там пару шейхов сидело там было пару VIP мест да и вот ты среди них и в плане конечно Видимо, на некоторых бойцов, я думаю, это повлияло, потому что многие бойцы именно э, заводятся от атмосферы, от поддержки. Я думаю, Жалгас тоже один из таких бойцов, который всегда э, от этого, набора только черпает и лучше выступает. Вот. Ну, и еще один из нюансов, то, что бои ночью проходили под американское время, подстраивались. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть э, в час-два часа ночи турнир начинался, и заканчивался где-то в восемь-девять утра, mm-hmm. вот. такой нюанс. Поэтому все, mm-hmm. кто прилетали, они подстраивались под это, либо спа- ложились поздно спать, либо на рано ложились, рано вставали, вот mm-hmm. такие моменты были.
0: Понял, С-э-э, давайте по поводу боя Жалгаса, а, как раз-таки ты сам эту тему затронул, а, первый бой, на который ты выходил, А-а- у нас тоже для нас это историческое событие в Казахстане. А Каспорт впервые, кажется, да, вообще Каспорт показывает бой Джалгаса, если я поправлю, если я ошибаюсь, потому что до этого он дрался на Fight найте и бои Джалгаса Каспорт не показывал. Для нас тоже это было такое событие грандиозное. Почему? Потому что Жалгас он выступал, кажется, третьим в Прилимах и мы начали трансляцию там то ли с двух утра, то ли с трех часов утра. Я точно уже сейчас уже не помню детали. А, много вопросов? как и всегда, бои Жалгаса, они проходят всегда, знаешь, вот, если ты смотрел, следил, они вот всегда так на грани, знаешь, и нельзя сказать, кто конкретно выиграл. Особенно последние поединки так очень-очень прям бои качели, реально. И в этот раз, ну, мы разбирали с Исатаем поединок Жалгаса, поединок, точнее, бойца Паива, бразильца его. И в целом, я считаю, я считал, что он должен без особых проблем пройти его. По бою, что пошло не так, чем удивил бразилец? Мы еще, помнишь, говорили из из на подкасте, бразильская хитрость, что он не не стал догонять последний килограмм э, и все-все-все остальное. Расскажи по бою, что удивило?
2: Чуть-чуть вставлю тоже. Мне интересно, что было между вторым и третьим раундом. Что творилось? Ну, и Серега Морозов, и Жалгасты. В принципе, все понимали, что по раундам было 1-1. И вот какие наставления? Что вот было на третий раунд? В перерыве что было между раундами?
1: Ну, вот смотри, я вот непосредственно в углу не находился. Я не секундировал. Жалгаста была команда. Я был как в качестве менеджера-переводчика. Я от них находился на небольшом расстоянии. То есть, допустим, я там Когда выкрикивал, что-то говорил, меня сразу охранники подошли, сказали, ну, так нельзя делать. И, в общем, я не как-то не мог как-то свое мнение сказать. Ну, понятно, я не тренер и не профессиональный спортсмен, но в любом случае, я как-то не мог повлиять на эту ситуацию. Это тоже было немного тяжело, потому что я смотрел эти моменты, я тоже замечал, я понимал, что нужно как-то увереннее забирать раунды, особенно третий раунд по-любому. Вот, Ну, как-то на это повлиять я не мог, и э, то, что угловые говорили, я тоже как бы ну, не слышал. Вот. Поэтому, в любом случае, да, бой был близким, но я считаю, что Жалгас выиграл это. и матчмейкер, после боя с матчмейкером, с Миком Эйлином разговаривали, он тоже считает, что он выиграл бой. В принципе, все, кому видели сотрудники UFC, тоже тоже согласны с нами. э, В принципе, такие решения, это часть ММА сейчас, к сожалению, от этого никуда не деться. Это почти на каждом турнире спорные решения выходят, поэтому я это уже принимаю как часть этого ММА, часть спорта, потому что пока систему не исправят, как-то изменят, то это будет постоянно случаться. В этот раз, к сожалению, не повезло именно нашей стороне. Вот. А то, что, кстати, я с бразильцами разговаривал, Паева, он, оказывается, вообще начинал гонять с 79 килограмм, то есть ему где-то за 5 или 6 недель сказали о поединке, и он принял, и с 79 он гонял, то есть это вообще какие-то нереальные цифры, вот, и последние у него несколько килограмм уже просто там не сходили, хотя выглядел он вполне, ну, как бы нормально, то есть жал газ, он... Очень тяжело согнал, ну, было видно, что он истощен. Uh-huh. А бразилец такой спокойно ходил, и потом мы, когда узнаем, что он вес не сделал, тоже немного это было неприятно.
0: То есть можно было жаловаться тоже как бы не делать весь полный ничего бы не случилось бы.
1: Не, ну Жалгас, как профессионал, он должен был сделать вес. Мы же не бразильцы, то есть заранее они с нами не не сконтактировали, не попросили там промежуточный вес, заранее как-то не договорились. Такого не было, они просто в наглую пришел и не сделал вес. Хотя он знал заранее, что он не сможет сделать вес.
0: Кстати, вот как ты относишься к поступкам наших ребят, болельщиков, фанатов, которые просто начали этот инстаграм-атаку в комментариях э, под, в аккаунте Паивы Паивы Рауляна э, писали в комментариях, ну, и, что я, он я, достойный спортсмен, не хороший Если, человек, там,
1: но... если там на оскорбление на личности не было, пере, не, никто не переходил, то в принципе ничего в этом такого нету, а если кто-то действительно там оскорблял, это, ну, это лишнее в любом случае, я такие, такие вещи не поддерживаю.
0: Зато есть что то добавить по поводу боя Жалгаса и Бразильца. Ну,
2: мне кажется, 79 это просто сказки. То есть, возможно, он просто там приукрасил. На да, 79 там это 20,
0: 3, да? 20 2
2: килограмма. 2. Да, надо гонять. Даже Хабиб и тот там, меньше гоняет. Поэтому, честно говоря, тяжело в это верить. И я все-таки считаю, что вот это был часть, знаешь. Часть плана на бой не сделать вес. Ну, полтора килограмма, тем более в таком маленьком весе, на таком уровне они серьезно влияют. Если я правильно почитал, то, по-моему, где-то полтора килограмма, да, там был перевес?
1: Да, да, да. Ну, это да, это... Но... Я, я и говорю, что он заранее уже понял, что он не будет делать вес. Угу. И... Да,
2: поэтому, думаю, это прям сказочки какие-то рассказывать. А, ну, это, я... это
1: не мне я лично он говорил, это там, <сёк> так сказать, из источников.
2: Да, <сёк> да, <сёк> я так и понял. Ага. Помимо, смотри, Жалгаса вообще, когда мы увидели, кто поехал на этот турнир, в секундантах мы увидели Серегу Морозову, и сразу пришла мысль, ну, это же время такое, когда бойцов очень тяжело там достать, да, кому-то тяжело добраться и так далее. Там бои срывались только так, на каждом турнире там, срывы были. Мы mm-hmm. подумали, что, возможно, это хитрый Саят придумал такой план, Серегу тоже подвести туда, если что-то, если что, что есть боец, который, в принципе, без контрактных обязательств, без примерно рядом, и может выскочить на замену. Вообще были мысли такие, то есть мы высказали такую точку зрения, но некоторые люди это опровергли, сказали: нет, Серега поехал просто. Были ли предложения, потому что именно в его весе там на следующий турнир и срывали же пару боев. Даже там 57 можно было что-то там... Не, на
1: самом, на самом деле Сереге они изначально предложили выступить там. Не на замену, а как ему бой дали там на бойцовском острове. О, да, но, и, но как раз он в тот момент он болел коронавирусом. Mm-hmm. И он, он очень тяжело перенес эту болезнь. И... Он просто не мог подготовиться и выйти. Он просто был не готов выступить в июле. То есть вот, изначально
0: так. он должен был драться вместе с Жалгасом, но из-за этих вот моментов просто не смог нормально подготовиться и решили вообще в целом не принимать
1: как поединок. Да, Серега – это вообще самый опасный человек.
0: Кстати, да, с ним Господи, же была одна просто... забавная история. В Инстаграме Потому
1: следил Расскажи. Ну, ну, именно, в общем, когда я прилетел э, в Абу-Даби, мне одной из первых новостей сказали, что все, мол, бой Жалгаса отменяется, потому что вот один из секундантов сдал положительный тест на коронавирус. И просто была шокирующая новость, но после переговоров мы убедили UFC, чтобы они протестировали их еще раз, потому что всегда есть вероятность Ложно-положительного теста. Uh-huh. И ну, на тот момент, честно говоря, я уже надежду потерял, что я думал, это все уже, бой отменился. Но ну, на следующий день он сдал тест, и их изолировали сразу, но на следующий день сдал тест отрицательный, потом его еще раз проверили, отрицательный. То есть в итоге оказалось, что подтвердилось, что это был ложно-положительный тест, и uh-huh. Жалваса и всю команду допустили к участию в турнире. Вот, mm. поэтому, да, приключений было много. Так, секунду, сейчас. <связывая> да, давай.
0: Мороз. Короче, Морозу изначально предлагали а, бой на этом, да, этом там, кстати, острове.
2: не был. Да, даже, по-моему, Морозу сам об этом не говорил. Что ему ну, наверное, м-
0: не хотел, наверное, чтобы вышла информация, что он болел. И поэтому...
2: возможность возможности.
1: Температуру и пришли измерять и кушать принесли. Его. Короче, вот такая еру, ерунда у нас. Вообще, питание ужасное. Блин. Ближай... <с. Ближай... <с. Да, ближайшие две недели, я не знаю. Я и так худой, еще сильнее похуде. Ты, в общем,
0: семьи не видел два месяца, я так правильно понимаю? Сначала. Ну, вот... получается, полтора...
1: когда я приеду домой, будет да, полтора месяца, как я семью не видел. Все вот ради. Ради турниров, ради работы, так
0: сказать. По поводу работы и турниров. На этом турнире гидрался Джалгаз, дрался еще один очередной твой, скажем так, клиент, да, подопечный, Петр Ян, который стал да, чемпионом да. UFC. Вот для нас интересно, потому что вообще работа целая менеджерская, интересная очень, у тебя интересная целая, вообще нам этим интересуемся мы как болельщики, как зрители, как фанаты. Потому что, ну, ты считаешься одним из самых, наверное, таких успешных на, не знаю, в русскоязычном мире, наверное, да, менеджером. Вопрос такой. Вот у тебя сейчас появился спортсмен, который стал чемпионом UFC. Это как статус твоего, как статус в качестве менеджера среди UFC, среди вообще компании UFC, он повышает? И теперь что ты сможешь сделать, помимо того, что будешь подписывать и еще других бойцов, но и какие-то еще какие-то, может, плюшки,
2: минусы. И и и иными словами перефразирую, вот стал ли ты влиятельный, подросли ли акции после чемпионского боя?
1: Ну, я думаю, здесь вернее буду сказать, что у Петра появилось больше влияния и статуса, потому что он стал чемпионом, и какие-то именно его интересы мы можем продвигать более так сказать, успешно. И также это и касается возможно подписания его друзей, его там спарринг-партнеров и ну, какие-то именно его э, моменты. Именно то, что касается отношений Петра, я думаю. То есть,
2: в имеешь в виду вот, продавливание интересов Петра? Наверное, можно да, да, сказать, да. Потому
1: что он стал, он стал чемпионом, поэтому именно у него появилось больше, больше влияния и статуса в организации в первую очередь.
2: Ну, не у
0: тебя, Значит, да?
1: Ну, это уже со стороны, думаю, людям виднее. А так мы, в принципе, в том же режиме работаем. Короче, если кто-то думал, что
0: ваш Саят подпишет UFC, все, теперь типа якобы у него есть связи там UFC, он с Дана общается на быстром наборе у него. Саят может не помочь такой. Ладно, шучу я по этому поводу. Ну,
1: как бы и без чемпионства Петра у нас, в принципе все хорошо идет. А
0: помнишь, была история одна, я тоже смотрел твое интервью, кажется, у Лютикова, по поводу того, что якобы ты лоббируешь интересы всех бойцов в России, то есть кроме тебя там менеджера якобы нет, и все подписания российских бойцов только через тебя. Помнишь, была одна такая история? Да, да, кто-то
1: специально специально распространял такие слухи, что, мол, якобы я чуть ли бойцов не шантажирую и говорю им, что, мол, только через меня возможно подписаться в UC, хотя ни одному бойцу и вообще никогда я такого в жизни не говорил. Вот ну не могу сказать, кто, кто распространял эти слухи, но ну не знаю С одной стороны, это тоже черный пиар тоже пиар я думаю, кому выгодно, если кто-то действительно в это поверит, то наоборот количество желающих подписаться со мной увеличится. Mm-hmm. И любой, любой... хуже, получилось лучше, да. да и, а так, любой боец, с кем я со, сотрудничаю, подтвердит, что так, такого не было. Никогда я таких слов никогда не произносил.
0: А дальше вот для Петрояна, что уготовило UFC? Защита против Стерлинга или какие-то другие варианты еще вы рассматриваете? Что они вам предлагали уже сейчас?
1: Пока разговоры не заходило, но понятно, я уверен, что это будет Стерлинг следующий. Вот. Потому и что посмотрим. Коди будет
0: драться против бразильцев и Герда в 57 килограммов в наилегчайшем весе. Вот недавно увидел анонс. Да, Мамарайс кажется...
1: будет драться с Сент-Хегеном. Да, да, Мараис с сент
0: По дате пока ничего не известно, ничего не предлагали, пока тишина, да, я так понимаю?
1: Пока тишина, да, нужно будет тоже понять, как тренировочный лагерь плани- планировать, потому что если он, Петр не сможет вылететь в Таиланд, то надо как-то либо тренеров в России будет отправить, либо еще как-то подстроиться. Вот так посмотрим. Пока они, видимо, еще тоже не определились Какие именно турниры пройдут э, снова в Абу-Даби? И, скорее всего, на этих турнирах вы предложите выступить.
0: По поводу вот, Петра Яна и вот, вообще в целом, э, вот, скажем так, э, логистики и спортсменов, бойцов. У а вас тоже была одна интересная история, что вы очень с трудом вылетели э, с Таиланда, э, добрались тоже там с некими там, приключениями до Абу-Даби. Расскажи об этом, потому что были слухи, что якобы вот, чуть ли не на, на товарном поездах туда до, до, доезжали, что ли.
1: Да, но это немного преувеличено было, потому что как бы э, коммерческих рейсов нету, да? И есть только карго рейсы. Но карго-рейсы это не обязательно, что это прям грузовой самолет летит. Они просто как бы переделали, как не то, что переделали, а использовали пассажирские самолеты как карго самолеты.
0: Угу.
1: Вот. И, и мы летели в бизнес-классе пассажирского самолета. Ну, я думаю, это... вы
0: какой-то грузяк видели, да? Да, ну,
1: типа. ну да, ну какой-то груз этот самолет перевозил тоже, а. да, поэтому, он, он, поэтому этот рейс считался карго-рейсом, но, а не, не коммерческим рейсом, потому что, ну, как бы нельзя было просто взять и купить билеты на этот рейс. А угу. так как Emirates авиакомпания, она организовывала полностью перелеты, она полностью, получается, на себя взяла эти моменты угу. по логистике, по логистике, да.
0: Интересно, то есть немного приукрасили да, в этих слухах, в этой информации о том, как вы добирались. Да-да-да. А то тут прям я подумал, сценарий для голливудского фильма целый. Как вы добирались, как вы стали чемпионами и все-все остальное. Но, походу, не получится. Ну,
1: для фильма там, в принципе, и достаточно моментов, потому что в целом, считаю, половина подготовки проходила во дворе дома. Это уже интересно. Да, я
0: видел, кстати. Я был очень
1: удивлен, да. что
0: Ну, по крайней мере, все так готовятся, да, по большому счету? В условиях
1: все равно. Да, 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 да. Ну, я думаю, все равно это по-своему историческое событие в в таких условиях. На таком турнире, так сказать, первый турнир на бойцовском острове, Ну, это все немножко добавляет такой немного изюминки. Конечно, приятнее было бы с полным стадионом это все, что было. (связано) Но здесь тоже по-своему интересно.
0: Да, пару последних вопросов по поводу Петра Яна и поединка против Альда. Мы вот с Этаем комментировали, смотрели. И у меня, вот честно, первые два раунда было немного, скажем так, стрёмно, страшновато за Петра. Потому что Альда начал прям с таких своих жестких лоу-киков, которые последний которых... последние бои... бои не наносил. И показалось, что прям начал прихрамывать, что это, Петр? Расскажи об этом. Или мне это просто показалось?
1: Нет, действительно, Алда нанес урон своими лоукиками. И причем, что лоу-кики он... Раньше он бил по-другому лоу-кики. У него были другие лоу-кики, он бил их выше, получается. А здесь он именно прямо в нижнюю часть ноги бил, и именно к этому Петр не был готов. И из за этого ему именно пришлось поменять стойку, чтобы не получать дальнейшего урона. Но благодаря этому, получается, тому что он перестроился... Я думаю, он и выиграл поединок. А так, в целом, стратегия была понятна. Мы знали, что Алд в первых раундах он очень зной, э, спортсмен по-своему, такой оппортунист, который ищет, ищет возможности, чтобы зашить бой, бой досрочно и всегда uh-huh. выкладывается в, в таких моментах. То есть, а Петр, наоборот, он всегда чуть-чуть...
0: Долго запрягает, да, вот Петр, я заметил в боях. Долго раскачивается, ближе к концу начинает раунд или к концу поединки уже раскрываться.
2: Кстати, по
1: лукику...
2: <связать> как вы предполагали? Да, если так Да, по поводу лукиков тоже обратил внимание, они как бы не совсем удары, а вот как подсечка больше выглядела, да, там даже был момент, когда он полностью ногу высек, что тот раз развернулся и упал. Я в таком да, моменте да. удивился, да, потому что раньше тоже обращал внимание, немножко... Были моменты, помнишь, когда он там аж колени травмировал, забивал чисто лутиками, а здесь немножко... Поменял.
1: Алда был, а, Алда был в, очень, в очень хорошей форме, он в очень хорошей форме, и действительно, ну, кто его списывает со счетов, это зря, потому что, во-первых, он в этом бою поставил свой рекорд по количеству значимых ударов, которые он нанес, вот. И было видно, что вот первый бой с Морайсом он еще такой истощенный был в 61 первый раз сгонял, mm-hmm. а сейчас да, он уже да. полностью адаптировался к новому весу. То есть он сейчас очень хорошо себя чувствует на 61 и уверен. Он сейчас с другими стопами он спокойно может себя показать. Уверенно того же Круза, я думаю, он уверенно пройдет, и многим другим будет очень сложным соперником.
0: Mm. Ну да, ну реально, Альда, не знаю, как тебя это дай, но меня Альда удивил действительно в этом бою. Сразу же я увидел эти жесткие лоу но мне кажется, все-таки ну, он по возрасту не такой-то и возрастной, да, по там по годам, но вот именно по урону, скорее всего, он уже, наверное, уже не тот, как что и был прежде, что он дрался там в ЭК э, в начале UFC, наверное, уже не тот.
1: Петр, да, Петр просто его переиграл. Передышал, перебил, но он еще даже в первом раунде, честно говоря, мог хорошо попал по нему в первом раунде. Если бы включился, может быть, и получилось сюда срочно. но показало время, что Алдо хорошо тоже восстановился во втором раунде, второй раунд забрал.
2: Ну, в четвертом раунде уже было понятно, когда Петя там стартанул быстро с двоечки, да, прям аж к сетке отлетел в Бразил. Вот в этот да. момент я понял, что он ждал просто вот чемпионских раундов чисто, да, и второй, третий, возможно, даже и с таким умыслом отдал. Потому что четвертый, пятый он прям вообще в калибр, можно, забрал.
1: Да, ну Алда еще такой боец, то что мы зритель, он, он если устает, то ему тяжело восстановиться потом. Угу. То есть если он устал, то он, то он устал. Да, он уже, он уже не восстановит кондиции. Поэтому вот такой момент, именно в тот момент надо было именно э, прессинговать. Есть, и, да, я и, понял, да, да, и... о чем
0: ты говоришь. Да, Саят, у нас подкаст называется про ММА КЗ, то есть мы большинство про казахстанские ММА, про казахстанский спорт и, и все-все остальное. У тебя есть два, помимо там двоего звездного, скажем так, состава подопечных, есть еще ребята, судьбой, судьбой которых мы интересуемся. Это, конечно же, Дамир Смогулов. И Шавкат Рахмонов. Вот хотели бы узнать, э, что с Шавкатом Рахмоновым, э, потому что уже второй бой его в UFC срывается сначала там в марте в месяце в Лондоне из-за э, вируса, затем э, против Имеева из-за э, травмы. Что дальше с ним и какие предложения по нему, по боям и по турнирам?
1: Сейчас, да, мы ждем информации. По его следующей пройдинку тоже, скорее, это пройдет в абу на Только, какие турниры, какие даты там пройдут. Думаю, за недель 7-8 до этого турнира нам уже придут соперники А так, да, мы уже сказали, что он готов на эти даты, что он восстановился после травмы сейчас, постепенно на тренировочный процесс. Да, конечно, немного неудачно. У него вине. Первый турнир он полностью прошел лагерь. Уже был в аэропорту, готов был вылететь. И новость о том, что турнир отменился. Вот. И второй раз, да, получается, в самом начале подготовки, Старая, тама, рецидив, Разрыв на и руки. Вот. Поэтому чуть-чуть отложилось, откладывает свой дебют, но. Надеюсь, осенью все будет четко и угу. он Ну, Дамиру немного не повезло, конечно. Вот уже почти год назад он провел поединок, где получил травму. Сначала травму колена, крестообразных связок. Сделал операцию. Успешно прошла операция. Успешно прошла реабилитация в Германии. И когда он только приступил к тренировок, получается, у него порва, порва, порвались... А, а, этот... Ахиллес, пятка порвалась, получается, на другой ноге. Потому что пока та нога заживала, нагрузка на другую ногу, получается, увеличилась. И из-за этого связки ослабли, и у него порвались связки на пятке. Так как была уже пандемия, уже нельзя было куда-то вылететь, сделать операцию. Ему пришлось дом в Оренбурге оперировать. То есть он заново все прооперировал. Восстановился полностью после этой травмы, приступил к тренировкам и опять у него в том же месте получается пятка порвалась. Это достаточно серьезная травма, либо при пилотации, либо при операции она было все сделано Из этого, и из-за этого получился дифтрап и опять-таки он пришлось ему оперировать оперировать ту же ногу, ту же пятку. И сейчас на данный момент он проходит реабилитацию в Москве. Уже получается тоже какая его третья по счету реабилитация. И если все будет удачно, все хорошо, то через 3-4 месяца он сможет приступить к тренировкам полноценно. И Действительно, если ну, не спешите, все грамотно получится, без всяких э, срывов, рецидивов, то в начале года, возможно, у него получится выступить. Тоже зависит от того, как турниры будут проходить, где и когда.
0: То есть, как минимум, в 2021 году мы должны будем увидеть Дамира, если все пройдет по плану, реабилитация, восстановление и все остальное.
1: Да, здесь я тоже хочу и болельщиков, кто слушает, как призвать, тоже поддержать Доми, потому что это действительно очень тяжело, особенно в том плане, как ты вот-вот ты уже вроде выздоровел, залечил травму, и у тебя опять, и опять, и опять, то есть там уже, естественно, и мысли и о завершении карьеры, и в целом, Ну, тяжело психологически. У Демира не было таких таких
0: таких идей, завязать с карьерой? Потому что, я помню, история была с Хабибом, когда он постоянно травмировался, и какие-то проблемы были с коленями. И был момент, что что якобы вообще хочет завязать с карьерой. Два года, потому что из-за травм не было боев. У Демира не было случайно таких, таких мыслей?
1: с тобой не делился я думаю многие спортсмены таких многих спортсменов да многих спортсменов посещали такие мысли и Дамир тоже не исключение но я думаю если мы болельщики и все покажут что они ждут его возвращения я думаю у Дамира таких мыслей больше не будет никогда
2: ну это знаешь как Паническая атака, наверное, время от времени из-за таких сложностей, ну, такое бывает. бывает, Да, это нужно, думаю, преодолеть. Несколько поражений, да, 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 согласен. Поэтому это нормальное явление, да, и тут, наверное, все-таки больше зависит от зрительского интереса, от болельщиков, если именно в те моменты, когда он пропал с радара, скажем так, к нему есть интерес, не падает, то, соответственно, у бойца как бы, да, меньше мысли возникает завершить карьеру, потому что, ну, человек будет понимать, что он не интереснее, что люди ждут его боев и так
1: далее. Да, мотивация главное, чтобы мотивация была.
0: Саят, два момента, которые мы с тобой хотели бы обсудить, уже движемся к завершению подкаста, и в целом, мы видим, сейчас к тебе в номере привели, принесли еду, так что не будем тебя долго отвлекать, мало того, действительно, ты что в последнее время с этими карантинами и так далее, локдаунами, да, и все-все остальное. Два момента. Во-первых, по поводу наших ребят, наших бойцов, кого-то, может, ты держишь на примете, может, кто-то из спортсменов уже выходил на тебя по поводу сотрудничества, ну, потому что, понятное дело, Жаллас, Сергей, Шавкат, Дамир – это, ну, большие звезды, реально, большие звезды. Но если ребята, за которыми ты следишь, и, и в целом, по которым ты мог бы сказать, что вот один-два года, если они будут покажут, показывать хороший результат, то они могут тоже попасть. И кто-то, может, на тебя уже выходил. И, и как вот вообще обстоит ситуация?
1: Конечно, да, я постоянно я слежу за, за всеми бойцами. В Казахстане. Смотрю все турниры. И сейчас, особенно в нынешней ситуации, когда э, нет возможности выехать на какие-то другие зарубежные турниры. И как только сейчас начнут проводить турниры в Казахстане, и NFC там, например, э, нужно выступать, не нужно ждать, нужно, я думаю, всем бойцам активно показывать себя именно своими выступлениями в клетке в ринге в октагоне заявлять о себе, потому что разговоры, вот это все все лишнее, нужно на деле. Многие мне пишут, что вот они готовы, им только нужен шанс себя показать, чтобы где-то за рубежом выступить, еще еще что-то. Я думаю, нужно именно делами, своими яркими выступлениями показывать, что ты достоин. И у любого, у любого бойца есть шанс выстрелить. Э, никто не стоит на месте, нужно расти во всех планах. И нужно понимать, что ММА это не просто как спортивное соревнование, это, это и шоу. Угу. И если вы не готовы там медийно как-то э, разогревать и продавать свои поединки, то нужно это делать э, и непосредственно в клетке. И нужно выделяться. Бойцов много, бойцов очень много, турниров мало, поэтому за все возможности нужно цепляться и действительно ярко о себе заявлять, чтобы о тебе начинали говорить. Вот. Допустим, вот, Жаслана Акимжан, он как миграна победил, он ярко о себе заявил. Да? И, и Точно так же любой боец сможет дальше. И, ну, Понятно, одного выступления недостаточно яркого. Это нужна быть постоянно серия ярких выступлений, стабильно. К этому нужно стремиться, и тогда будут появляться возможности.
0: Вот, ну, допустим, представим ситуацию, вот э, осенью э, будет драться Даурен Ермеков против Аминеева Владимира Минеева.
1: Yeah, well. Саят? Well,
0: На связи yeah. ты? Сейчас, остановится. Давай
2: подождем.
0: Стоят, слышь, наш? О, стоят, да, что-то проблемы с третьей, я так понимаю, да, это, это гостиничный Wi-Fi не самый, наверное, лучший.
1: Сейчас уже нормально стал.
0: Да, вот только что, вот, пока ты пропадал. Теперь вообще вылетел.
1: По-моему, вообще
2: вышел.
0: Ой, надоело. Все, хватит. Стоят. Да, слышно? Да, слышно. Я к тому, что, допустим, ты говоришь, нужно выделяться. К примеру, представим ситуацию. Вот осенью будет драться Даврин Ермеков против Минеева, Владимира Минеева. На кону будут стоять два пояса. Пояс GFC и пояс Fight Nights Global. В случае победы Даврина Ермекова, каковы шансы Даврина Попасть в лучший лучший промоушен мира.
1: Ну, сразу скажу, что э, поясы, там fight nights, ACA, там GFC они не, не интересны матчмейкерам UFC, им это им без разницы. Они смотрят на того, потенциально сможешь ли ты стать там, звездой в UFC. Понятно, что не всех набирают под этот критерий, но если ты действительно хочешь попасть в UFC, ты должен именно стремиться быть э, звездой не только где-то местного уровня, а именно мирового уровня. И э, Именно то, как ты будешь побеждать, имеет значение. Как ты будешь... Твой стиль ведения боя это mm-hmm. самое главное. И если ты ярко побеждаешь э, действительно сильных соперников, то тогда твои шансы будут увеличиваться для подписания. Но опять-таки все не нужно, чтобы у них было 6, 7, 8, 9 человек с Казахстана. Им это не интересно. Тем более сейчас турнир в Казахстане невозможен. Поэтому Какая им, какая им нужна причина для того, чтобы подписать, например, Даурена, я не думаю, что это...
0: Два пояса, да? От, да,
1: откровенно, откровенно говоря, что эти два пояса еще что-то как-то поменяют какую то ситуацию.
2: Угу, угу. Понял. Смотри, а дальше, если уже говорить там, про азиатских бойцов и так далее, вообще, если брать ростер UFC, там, 80-90% бойцов с Азии в целом это там до полусреднего веса. То есть начиная с среднего азиатских бойц, бойцов очень мало. В тяжелом я вообще никого не знаю, есть, нет. Вот на этом фоне вообще вот есть. И интерес, вот у нас сейчас два тяжа, да, довольно успешно выступают. Полутяжа, точнее. Это и Гимбердиев, и Аслжан. они войти неплохо себя показывают. И что самое важное, это ударники с таким, таким ярким видением боя. На фоне всего этого вообще есть интерес к этим ребятам со стороны матчмейкер? Ну или будет, возможно, твои мысли?
1: Ну поэтому, да, да я, что я, я. Честно я... говоря, вот, ага.
2: вот этих двух ребят хотел бы видеть в UFC. Мне кажется, они прям вот найдут там себе место.
1: Ну, видишь, я их интересы не представляю, чтобы с матчмейкерами обсуждать их будущее, их потенциальную карьеру. Да. Но... Как только, допустим, контракты я могу официально давлять их, интересы продвигать, я могу вести такие разговоры и про потихоньку ставливать почву для подписания, правильно? Вот. Да, да, да. Поэтому, поэтому, ну, уже во-первых нужно закрыть будет поражение в любом случае и лучше серии, серии побед закрыть, вот. А Солжану, да, а Солжану для, ну, для начала нужно стать свободным агентом. И свободным агентом, и действительно поставить себе цель попасть в UFC, а не, не, не там, рассматривать какие-то другие запасные варианты планы бета, и смотреть там э, краткосрочно на финансовые моменты, потому что в любом случае Потолок э, гонораров и вообще э, призовых в UFC он всегда выше. То есть по, и в целом достижений, чего можно добиться. То есть если, допустим, кто-то будет сравнивать, вот мне организация там, предложила 20 плюс 20 или там, 30 плюс 30, а UFC предложили мне там 10 плюс 10. Но здесь ты делаешь ставку на себя, делаешь ставку на будущее. Ты... Да, потому что ты должен думать потенциально за всю карьеру сколько ты заработаешь, а не сколько ты заработаешь в следующем бою. И потенциально всегда можно больше заработать. Будет UFC. У большинства, не у всех. Для некоторых бойцов действительно имеет смысл где-то остаться там, где они выступают. Но да, всегда нужно долгосрочно смотреть.
2: Ну да, вот яркий пример, это, наверное, Мага Исмаилов, да, который там где-то 150 тысяч долларов получает за обои там в ACA, но в UFC таких денег ему никто не заплатит.
1: Да, ему абсолютно не нужно идти в UFC, думать гнаться за брендом, потому что у него и и по гонорарам, по медийной, по спонсорской части все отлично. Вот. Что касается, допустим... А Слжана, то да, mm-hmm. ему нужно, я думаю, нужно стремиться и ставить цель и поддеть к этому, к тому, чтобы попадать.
0: да то есть что-то добавить?
2: Да, я, кстати, вот, мы как-то плавно перешли от Дамира и дальше. Я там про Дамира небольшой такой момент в голове держал. Вот смотри, я вот недавно просто поймал себя на мысли, вот когда Арман Царукян провел свой бой против Дэви Рамас. То есть, если вот по первым трем соперникам сравнивать, допустим, Арману Цар... Царукьяну в первом же бою Дэвид Махаче, ну, понятно, он там на коротком уведомление выскочил. Второй бой он получает э, Абин Мерсье да, тоже довольно-таки, он в свое время же тоже входил в топ-10 или 15. Ну, он он только-только только топ-15, боец.
1: ушел из топ-15, да, когда ему дали Да, армию.
2: да, да. И потом дают еще Дэви Рамосов, ну, это довольно-таки крепкие бойцы, и, там, если с первыми, там, тремя соперниками до мира сравнивать, то есть это совершенно разных уровней. Да, понятно сейчас, вот, Два последних там бойца, которые с Дамиром дрались, все они сейчас показывают свой уровень, да, вот растут и так далее. Но на тот момент если сравнивать. Почему именно вот такая разница? Почему Арман получает такие соперники, да, и при рекорде 1-1 он получает улучшенный там, какой-то контракт и так далее. А Дамир вообще после второго боя был на грани увольнений. В чем вот такая разница?
1: Опять-таки. Это все зависит от яркости выступлений. Допустим, Арман э, с Махачевым они забрали бой вечера. И в качестве вознаграждения он получил место в главном карде номерного турнира. Mm-hmm. Затем бой с Авиолюбей Абин не получился таким ярким. И мы видим сразу же, Арман уже в следующем своем поединке второй, карт, э, второй бой андеркарда, Прилимов, Вот. У Дамира по сути только последний бой получился ярким. Откровенно говоря, э, то есть UFC рассчитывали, что скорее всего он должен был побеждать досрочно первых своих двух соперников.
2: Два дебютанта.
1: Да, потому что были два дебютанта. Вот. И, но только в последнем третьем бою Дамиру получилось раскрыться. Вот. И, ну, естественно, там уже потом травма. Если бы травмы не было бы, и уже тогда можно было бы г- говорить о переподписании именно непосредственно перед боем, когда четвертый бой давали бы. Вот. Здесь все, все зависит от выступлений. Короче, поэтому...
0: все зависит от стиля твоих... От Дамира стиля ведения боя.
1: Да, да, да.
0: То есть нет какой-то, знаешь... Я нет...
1: говорю, вот я...
0: Да, говори. Угу. Да знаешь,
1: я вот разговаривал с Шон Шелби, с матчмейкером, и он говорил, что, и, что без риска нету награды. И, и говорит, если вы выступаете...
0: В безопасном режиме, где... скажем, да? Блин, а что такое с этим интернетом? Он вот. все время обрывается. Такой пожалуйста, стоят, повтори по поводу Шона Шелби, потому что ты снова об а, мгновение бай пропал.
1: Бай Понятно. Тебя нормально слышно?
0: Да, нормально слышно. По поводу Шона Шелби, пожалуйста, повтори, потому что пропал ты по один момент, что разговаривал. Нет риска без...
1: Да, получается, разговаривал Шон Шелби, и он мне сказал, что, получается, нет, не будет награды без риска. И он сказал, что если вы выступаете ярко в поединках своих, рискуете или где-то на коротком давлении выходите, рискуете, но при этом вы выиграете 60-70% хотя бы своих поединков, то у вас будет долгая и большая, получается, хорошая карьера в UFC, в организации UFC.
0: Ну, грубо говоря, вот такой типаж, как Дональд Сирона, будет более успешен. Это самый лучший пример, да. Чем, да. допустим, ну, результативный Дамир Исмогулов, да, вот грубо говоря. Там хороший, не бит рекорд, но да. при этом не самый, скажем, зрелищный э, стиль. Но, с другой стороны, Дональд Сирона, который реально вот company гай который вот выходит на коротком уведомление, всех вырубает, либо его вырубает, но тем не менее дарит людям зрелище, при этом вне а кто за его пределами, там, яркий, харизматичный персонаж, да? вот сейчас мы об этом говорим, правильно?
1: Да, и это не какой-то секрет, это на поверхности. Это, это может ну просто вот, так просто... Стар- стар...
0: Так что, ребята, вот, начинающие бойцы и спортсмены, которые это берутся
1: спортсмены.
0: запоминать. Так, мы снова ждем. Саят, давай напоследок. Пару вопросов. Есть одна организация. Помимо UFC, вообще в мире есть другие организации. Белатер, другие организации в Америке. Там есть PFL и так далее. Но вот мы с Хизатаем, вот найдем в одном из подкастов, пришли к такой идее, к такой мысли, что вот для м- казахстанских спортсменов, наверное, самым, ну, по крайней мере, нам кажется, самым идеальным выбором, как ты говоришь, запасным вариантом, планом «Б» является организация «One все. Что скажешь по этому поводу? Какие у тебя вообще отношения с этой организацией? Интересуются ли они вообще казахами? И интересен ли вообще Казахстан им как, как рынок для болельщиков, зрителей «One FC» именно?
1: Нет, Казахстан отдельно как рынок им не интересен на данный момент, по крайней мере, абсолютно. Вот. Их приоритет это Юго-Восточная Азия, Япония, Корея сейчас. Вот. То есть всегда они делают ставку на этих бойцов. Все, допустим, бойцы наши с СНГ, можно заметить, выступают там очень редко, хотя показывают достаточно яркие выступления. Вот. То есть они всегда на втором плане, не в приоритете. Вот. Для кого-то 1FC может стать хорошим домом, так сказать, промоушеном. Вот. Ну, для большинства наших бойцов это не самый лучший вариант, так сказать, я считаю.
0: Ну, мы вот общались э, по поводу того, что 1FC, скажем так, тоже мировая организация, но при этом, ну, грубо говоря, оппозиция и ростер бойцов представлены не там, не одними, скажем так, борцами. Это в целом там ударники, это легкие веса, как правило, у нас в Казахстане все равно преимущественно именно ребята легких весов. Там легчайший, легкий вес, может быть, полусредний где-то максимум. Поэтому мы думали, что и все наверное, подошел бы лучше нашим ребятам.
1: Ну, я бы не сказал, что там в основном ударники, честно говоря. Очень много у них там именно грэпплеров. Очень много греплеров И очень много поединков, которые полностью проходят в партере. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, это раз. И во-вторых, для кого-то, да, из наших бойцов 1 может стать, так сказать, подходящим местом для продолжения карьеры, но это, скорее всего, будет исключением, угу. чем, чем каким-то правилом.
0: А по поводу
2: Беллотера? Да? Наверное... Грэпплеры — это, наверное, японцы с корейцами, да? Корейцы.
1: Ну да, да, да. да ну, плюс бразильцев тот же там сейчас Бучечи Альмейда подписался, Гарри Тона там себя хорошо показывает.
0: Бучечи Альмейда да. подписался, он будет прям по ММА драться, или что, или это да, да, да,
1: знаю...
0: да, да. интересно. Просто я знаю, вот OneF всем ничего интересного, у них такая хорошая экосистема своя, у них есть и кикбоксинг, есть, и грэплинг есть отдельный, uh-huh. и ММА есть, и у них uh-huh. есть Муайтай в перчатках для ММА. Короче, очень интересная тема. Я бывает, слежу за их ивентами. По поводу Белотера, что ты можешь сказать, Саят? Как у вас вообще с этой организацией что дела? Есть какие-то клиенты у вас в этой организации или только у вас UFC?
1: Именно у меня нету никого в Bellator, Но белоттер больше будет подходить тем, кто будет базироваться в Америке, я uh-huh. считаю. Uh-huh. Вот если говорить наших бойцов, если кто-то из наших бойцов там рискнет, поедет, осядет в Америке, то, думаю, Беллатер может быть хорошим местом для них тоже.
0: Ну, да, по большому счету, Беллотер больше именно для самих, я знаю, проживающих в Америке, в США, на территории США спортсменов, нежели там каких-то интернациональных, да, спортсменов. если это, конечно, не Федор Тим и не сам Федор, да? Остальных никого они не собирается. Ну, там вот еще пусть...
2: японцы выступают, ну, как правило вот на японских турнирах. Ну, Но да, в целом, возможно. да. В целом, в целом да. В а, по поводу Уан, кстати, стоят, нормально слышно? Да, да, да. А вот, ну, ты сейчас говоришь, что Уан особо не интересуется казахами. ну, в принципе, это и и так видим, да, что как, там один единственный тайрат выступает. А что вот такого должно произойти, что Уан там обратит взор в сторону Казахстана, допустим? Чем мы можем их привлечь? что такое внутри страны, там внутренним мы должно произойти, чтобы привлечь к себе именно One FC?
1: Ну, это простые вещи. Это, в принципе, телевизионные сделки, по покупка э, прав на трансляцию, это раз. Потом, если проведение турниров, если будет какой-то постоянный партнер, который будет регулярно организовывать им турниры здесь, в Казахстане. В целом, я думаю, это два основных момента, потому что в любом случае это бизнес в первую очередь.
2: Смотри, кстати, по покупке, когда в 2018 году Каспорт начал транслировать турнир UFC, руководство канала связывалось с руководством One. И я вот лично, ну, как бы не в курсе, что там в переговорах происходило, но... Люди, которые участвовали в переговорах, мне сказали, что One запросил за годовую трансляцию в два раза больше, чем UFC.
1: Ну, они такие сложные ребята.
2: Поэтому наши пораскинув мозгами решили взять, ну, давай возьмем UFC тогда. И как только услышали цену, они даже перестали разговаривать с ними.
1: Ну, вот...
0: Ладно, завершаю... <смех>
2: <смех>
0: завершаю подкаст на такой вот позитивной ноте. Саят, еще раз тебе рахнет... вот
1: да. Еще позитивную ноту вам. Чуть-чуть поддержу ваш подкаст, чтобы аудитория вышла. Можете вот от меня чисто разыграть такой подарок, футболочку, Руби.
0: Для тех, кто не понимает, Руби – это та компания, в которой работает Саят менеджером со своим партнером, да? Как Руби. Ruby... Да,
1: поэтому Руби Sports Entertainment. Да, так что... Я с Махметовым уже передал, так что футболку уже в Казахстане. Можете разыграть. Потом скажете, да Зачем куда. Мы сами
0: заберем их. Просто мы себе возьмем. А зачем нам разыгрывать? Розыгрыш не состоялся, ребята. Поведители не определили, поэтому одна футболка на двоих будем по очереди носить с Изотаем.
1: Ну, смотрите сами, в общем, я, я, я главный этот нет, 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 Давай попробуем нет. разыграть, почему нет.
0: Нет, мы шутим, давайте, да, Футбо... мы как в интервью Дудя, конкурс, что нужно в комментариях написать, Саят? Да, конкурс? слушайте, да, давайте, да, ты, Саят, можешь сам придумать конкурс, футболка ведь э, твоя инициатором розыгрыша, ты являешься, какой конкурс в комментариях? Если не сможешь придумать, давай мы вот... В, Придумаем и задаем до выхода подкаста. Он, наверное, в следующей неделе выйдет и придумаем какой-то конкурс. Либо ты давай здесь сейчас
1: придумаешь. Да, ну не знаю, сейчас с головы ничего не приходит, сразу, конечно. Короче, делайте. Придум-.
2: <свят> да. Делайте скрин или видео скрин. Есть же такое? С, там, с этого подкаста, выкладывайте в сторис отмечаете нас троих.
1: Потом генератором чисел.
2: Мы с Арманом в прямом эфире выбираем победителя.
0: Ну, ты хочешь короче себе футболка оставить, я так понимаю, да? То есть это ничему не приведет, короче. Ладно, давайте сделаем так. и Никто, если придумать не может, вот в комментариях напишите, пожалуйста, имя бойца в Казахстане, на которого Саят должен обратить внимание. Действительно, какой именно боец понравится, то есть э, Саято. Может, допустим, можешь написать зайти под э, подкаст этот видео, написать, что Саято, обрати внимание, пожалуйста, там, я не знаю, там, Святая Тимирова, к примеру, на его последний бой. Если тебе этот боец понравится, и, и, то получает футболку тот э, чувак, тот человек, который тебе Давай, предложил э-э-э. в комментариях. Как тебе такая
1: идея? Пусть именно, знаешь, как сделают, чтобы раз уже это пошло, чтобы на пользу мне. Пусть именно должен быть боец, скорее всего, не не какой-то известный, там не нужно писать Арману Супану. Да-да-да. Какой-то из начинающих бойцов, возможно, даже любитель. И именно если прикрепят прям ссылку на одно какое-то его яркое выступление,
0: да, давай так будем делать. В комментариях пишите э, бойца, который вы рекомендуете Саяту для просмотра, для, скажем, заметки, и в комментарии ставите ссылку на его там, выступление, либо его хайлайт, либо там любительский бой, любительский турнир.
1: Любительский, да, там, может поединок. какой-то момент минутный, там, двухминутный. Ну и вот что что на меня именно произойдет, впечатление, да, там, именно этот момент, или как боец, или как он, ну вообще как, как личность, тогда все. вот эта рекомендация получит приз.
0: Все, супер. Вот, вот договорились с конкурсом. Короче, блин, походу да, и ему не получится. Будет. И польза,
1: и польза. Может, у кого-то этот, как Друг раз гору, гору пойдет. Да, 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 да. да, да. Может,
2: мы, может, мы так таким образом звезду сейчас зажжем какой нибудь
1: Да. Я всегда говорю, что все знают, я говорю, все знают, кто такой Головкин, да? Я говорю, что вот в Казахстане от ММА тоже есть головки, который выйдет на такой уровень. Просто его, о нем еще никто не знает. Поэтому вот моя работа – найти и продвинуть.
0: Все, добавить больше нечего. Ребят, спасибо за подкаст. Слушай, кто дослушал это до конца, вот видите, для вас есть в конце конкурс. Именно в конце я оставлю этот конкурс. В анонсе недель вставлять не буду, чтобы у всех... У него не было шанса выиграть футболку, кроме нас и задаем. В общем, еще раз, стоят тебе большой рахмет за то, что все-таки эта подкаст-встреча состоялась. Я думаю, что много чего интересного мы рахмет
1: с... за приглашение, да.
0: да, Я надеюсь, мы с тобой много что интересного обсудили. Надеюсь, это не последний наш подкаст. Думаю, я будет... на карантине,
1: у меня время есть, я сразу говорю. Так что это уже за вами все дело. Когда карантин
2: будет подходить к концу, может, мы еще раз выйдем на связь.
0: Все, еще раз, Аят, большой рахмет из-за того, есть что добавить тебя. тебе?
2: Нет, все, все круто. Единственная связь обрывалась немножко, но в остальном я рад, что мы наконец-то записали.
0: Ну все, все Ахмет еще привет. раз. все.